0: Como os había anunciado a quienes me acompañan, Charo Fernández Cota, Javier Caraballo y José María de Loma y también a los oyentes, tenemos cita con Rocío Blanco, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Rocío Blanco, buenos días.
1: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Eh, gracias Hoy por año, atendernos.
0: Todavía, ¿no? todavía, todavía estábamos porque no nos hemos visto de, <risas> o no nos hemos encontrado desde, desde el año pasado. Eh, varios asuntos queríamos tratar con usted, consejera. Lo primero, mmm, ya se, están disponibles, dábamos ayer cuenta de la noticia, la denominada cuota cero, eh, que uh -huh. se puede ya solicitar, que consiste en el reintegro íntegro de las cuotas pagadas durante el primer año de actividad. Eh, sí. ¿Cuántos eh, trabajadores autónomos se pueden beneficiar de esa cuota cero en Andalucía?
1: Bueno, se pueden beneficiar todos los trabajadores que se dieron de alta eh, desde enero del 2023 hasta, hasta final de ejercicio, hasta el 31 de diciembre. Ahora mismo ya llevamos 942 solicitudes, pero como tiene que ser cuando hayan cumplido los 12 meses de alta, eso va a ser uh, directamente como casi un cuentagotas, ¿no? Conforme, un goteo, conforme vayan cumpliendo los 12 meses, van a presentar la, la solicitud. Todos los trabajadores que, insisto, se dieron de alta en el 2023 se le ya, ya han estado los 12 meses sí. de alta se le pagan o sea si, si estuvieron de alta en, en marzo o en diciembre o en, en noviembre del 2023 hasta que no cumplan esos 12 meses en 2024 no van a estar de no se les va a pagar la, la cotización de todo el año
0: uh -huh. Uh -huh. y el reintegro la devolución de ese dinero será inmediata dice usted que han tramitado ya cerca de 900 eh, solicitudes
1: uh -huh. Sí, va, vamos, ahora mismo no lo, no lo estamos haciendo porque no tenemos cargado el presupuesto de la Junta de Andalucía en nuestra consejería, si no estaríamos pagando ya, pero en el momento en que esté, que entendemos que a primero de marzo, vamos, que entendemos que va a ser a primero de marzo, empezaremos a, a, con los pagos. Eh, sí señalar que solo se puede pedir a partir del mes 13, o sea, si hay gente, hay, hay autónomos que se dieron de alta en junio, sí. no la pueden pedir todavía porque todavía no se han, da, no han cumplido los 12 meses y tienen dos meses desde que han pasado los 12 meses para pedir esta, esta ayuda. Y eso es importante. Afecta, pues, como digo, a, durante el primer año a todos los trabajadores eh, que se dieron de alta en el 2023 y el segundo año a aquellos que su rendimiento económico mm, neto anual inferior inferiores fueron inferiores al salario mínimo interprofesional anual. En este caso, tendrán que solicitar de nuevo eh, la, la cuota cero una vez cumplido el segundo año de alta para que nosotros hagamos el cálculo del salario mínimo interprofesional. Pero… Eh, también tienen bonificados los dos años aquellas mujeres que hayan cesado su actividad como trabajadoras autónomas por maternidad uh -huh. y que hayan vuelto a la actividad por cuenta propia dentro de los dos años siguientes a la fecha del cese. En este caso, se amplía los dos años sin necesidad de solicitud y también sin necesidad de solicitud se amplía los dos años las personas que tengan una discapacidad eh, y superior, igual o superior al 33%, por supuesto, las personas víctimas de violencia de género, de terrorismo. En este caso, eh, no tiene que presentar a otra solicitud, sino que salará el pago del primer año y, y cuando pase el segundo se le paga el se le abona sí. el segundo año.
0: Y esta medida consejera eh, se va a continuar también en el año 2024. O...?
1: Sí, sí. Esta medida está abierta hasta el 30 de septiembre del 2026. La convocatoria está abierta ininterrumpidamente conforme vayan cumpliendo los 12 meses. O sea, en el 2025 se pagarán las cuotas del 2024 y en el 2026 las cuotas del 2025. Pero es una medida que que, que queremos tener abierta siempre, siempre, porque además entendemos que es una forma de facilitar ese primer eh, acceso al mercado de trabajo por cuenta propia de, de los emprendedores.
0: Pues eh, ya saben, se, bueno ya lo saben se están presentando esas solicitudes dos meses eh, continuados y que hayan estado como eh, trabajadores autónomos. Vamos a otro asunto, consejera que depende de su consejería. Los fondos FEDER para ayuda a pymes y autónomos para gastos energéticos y de gas, que usted aquí en varias ocasiones ha hablado y ha alentado a que presentaran para poder tener esa ayuda. ¿Cuántas empresas se han beneficiado por esas ayudas de sobrecoste energético para pymes y autónomos en Andalucía?
1: Bueno, se han beneficiado ahora 30.000, más de 30.000, 30.048 en concreto. Han sido 16.900 sociedades, o sea, empresas con personas jurídicas, y 13.100 autónomos. Han sido en total más de 203 millones y medio de, de euros. Era una medida eh, para nosotros importantísima porque, porque, bueno, es la única comunidad autónoma, salvo Navarra, que hizo un paquete de medidas parecido con 20 millones, pero exigía la presentación de factura para nosotros ha sido una medida muy compleja porque los requisitos exigidos por la normativa europea para poder acceder a esta ayuda han ocasionado que algunos solicitantes se hayan quedado fuera, pero en apenas nada, en tres meses la planteamos porque recuerdo que hasta finales de febrero la Unión Europea no publicó los cambios de la norma que permitían diseñar las actuaciones. El 13 de marzo fue el, el, el plan de impulso eh, que se firmó con los agentes económicos y sociales en las que se incluyó esta medida y la teníamos el plazo el, el 12 de julio, una medida complejísima de, de, de tramitar pero muy fácil para las empresas, no tenían que aportar ninguna documentación, nosotros nos encargamos de hablar con las comercializadoras de GAI de electricidad para que nos aportasen la factura eh, no tenían que aportar ni estar al corriente en seguridad social ni en, ni en la agencia tributaria, nosotros hemos ido a todas las administraciones de oficio a, a requerir esa, esa información para nosotros un fracaso habría sido dejar pasar la oportunidad de ayudar a 30.000 pymes y autónomos por los sobrecostes energéticos de GAI de electricidad sobre todo porque son empresas y autónomos que han aguantado uh -huh. el tirón y no han cerrado a pesar de haber visto, se han visto afectadas de manera considerable sus cuentas de resultados y no creo que suponga un fracaso para las empresas que han recibido estas cantidades cantidades que suponen han sido hasta dos millones de euros uh -huh. y sobre todo además que ese dinero, o sea, el restante, el importe eso, que, que, que bueno, de esa medida anunciada de, que, de 525 millones no se pierde porque en el resto de consejerías se ha sobre ejecutado en fondos FEDER, en otras líneas del gobierno y entonces eh, o, sea, o se sobre ejecuta o se devuelve en sí. fondo. Entonces, se ha gastado de más en otras consejerías, en otros programas, con lo cual esa diferencia del importe de esta medida va a parar sí. a, a financiar esa, esa, esa línea no de otras consejerías.
0: Sí, ahí quería entrar porque de la partida o del dinero que tenían previsto para ayudar a las empresas por sobrecoste energético han quedado, a pesar de que habla usted de que 30.000 eh, empresas han beneficiado, han quedado unos 300 millones, ¿no? Que no se han, sí. eh, no se han solicitado. ¿Dónde van? Esos esos 300 millones.
1: Pues, efectivamente, no se han solicitado, o sea, no es que mmm, haya sido una ineficiencia por nuestra parte que hayamos dejado solicitudes sin resolver. Todas las solicitudes que tenían los requisitos eh, que la normativa europea contemplaba han sido resueltas favorablemente, con lo cual entendemos que, que eso es un éxito. Como le digo, eh, hay otros, por ejemplo, este, se, ha, se ha ejecutado eh, por encima del 100%, más del casi el 102% en, en los fondos FEDER en el resto del, del Gobierno, con lo cual ese, esa diferencia es de esos 300 millones van a financiar esas líneas que, que no se han ejecutado. Por ejemplo, pues eh, los la instalación de bioclimatización en, en los colegios de, de Andalucía, que se ha sobre ejecutado, o, o operaciones de, 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 de acercamiento ¿no? al, al cambio climático. Uh -huh. O sea, se han hecho muchísimas eh, operaciones no en otras consejerías que, que han facilitado el, el que bueno el que con esos 300 millones de diferencia pues se pueda se pueda acceder a, a bueno a a la financiación, ¿no?, con, con la diferencia que, que se ha pagado, ¿no? O, por ejemplo, eh, yo que sé, proyectos en la venta de productos locales y ecológicos, también con el impacto ambiental y para fomentar una conciencia, que sea una mayor conciencia sobre el origen y la calidad del alimento. También se ha hecho con, con FEDER, o sea, que, que hay muchísimos proyectos del, del Gobierno que, que, bueno, que se han sobre ejecutado, como digo, y con esa diferencia de los 300 millones se, van a, se va a cumplir la diferencia. O sea, no se va a devolver ni un euro, de fondos europeos y, y, desde luego, se ha cumplido con, con éxito, entiendo, la, la medida, puesto que todas las solicitudes presentadas, que insisto, reunían requisitos, se han, se han podido resolver satisfactoriamente.
0: Bueno, otro asunto, como consejera de empleo, pero también como profesional, como inspectora de trabajo, ¿qué opina usted de esta medida que se quiere poner en marcha en nuestro país de las autobajas, eh, que una persona por, declarando que, que, que tiene una enfermedad leve pueda conseguir una autobaja sin pasar por el, por el médico?
1: Vamos a ver, eh, yo por lo que he leído, porque porque realmente al, a la Consejería de Salud le dieron el, el documento, que tampoco decía mucho más, 15 minutos después de haber empezado el, el Consejo de Salud Interterritorial, eh, no sé quizás se haga recaer eh, la carga del requisito en los pacientes. Yo creo que es el momento de reivindicar el papel de las mutuas, la oportunidad para las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, para que atiendan a los trabajadores de, con enfermedad común. Las mutuas son unas entidades público-privadas y, y el trabajador, eh, lo, tiene que verlo un médico, porque no sabemos, tiene que garantizar que no tenga una patología más grave. Mm, también en este caso se aligerarían las bajas de los servicios públicos de, de salud, que están colapsadas, tanto las bajas como las altas, que las altas también, estamos hablando de bajas, pero tenemos que hablar también de altas, y las altas también las podrían hacer las mutuas colaboradoras, incluso por silencio positivo del médico, si, si, el, si el médico no contesta, las mutuas podrían dar el, el alta. Creo que tenemos que utilizar todos los recursos que tenemos, y a mí, ya que ha apelado usted a, a mi pasado como, como no inspectora de trabajo, sí. pues es lo que soy además, es lo que soy. <ríe> Esto es una etapa de consejera, pero es lo que soy. Lo primero que se me viene a la cabeza es que hay que modificar, me voy a poner un poco técnica, el Real Decreto 625-2014 que habla de, de los periodos de incapacidad temporal eh, durante los primeros 365 días y el artículo 2 es claro, que dice que las declaraciones médicas de baja tienen que hacerla un médico con un parte de baja expedido, expedido por el servicio médico por por el servicio, por el médico del Servicio Público de Salud, ¿no? Eh, entonces, te dicen que en caso de la, de la baja sea un accidente de trabajo, tiene que ser la mutua colaboradora. Pero yo lo primero que, que pienso es que tienen que modificar eso. O sea, no es una línea que pueda emprender eh, la, la, el Ministerio de, de Sanidad así, con una instrucción, sino que tiene que haber un, un, una colaboración, ¿no? una inter, interrelación con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para modificar la normativa de seguridad social, no se puede hacer a la locas mandar un, un mensaje y ya está. Y sobre todo, además, yo apelo al diálogo social, un gobierno, el de España, que, que se no que se considera a ¿no? y defensor del diálogo social, que haga una medida de este calado que afecta a trabajadores y que afecta a empresarios y que afecta a comunidades autónomas y que lo haga parece al margen del diálogo social, yo en fin, creo que hay que tomarlo con, con, con prudencia, con cautela y sobre todo no equipararlo a lo que se hizo durante la pandemia. Durante la pandemia existía un estado de alarma y además el médico expedía la baja. O sea, había una videoconferencia o una llamada previa con, con el médico del Servicio Público de Salud y el médico el que daba la baja, no podemos compararlo, había un estado de alarma y en este caso daba el médico la baja. Entonces, tenemos que, que, que sopesar y, y ver las cosas en su en su justa medida y sobre todo yo pues apelo a la, a la prudencia porque es un acto médico que exige todas las garantías y además es un acto administrativo porque recuerdo que es hasta recurrible, o sea, que si a ti no te das la baja por incapacidad temporal, tú puedes recurrir en, administrativamente, incluso judicialmente. Entonces, en fin, tiene muchas derivadas que, que creo que hay sí. que contemplar y que no se puede...
0: Sí, hablábamos con el secretario de Sanidad, nos decía que iban a tratar, que no era una cosa inmediata que tenían que ver y usted ha repasado ahí los considerandos que tendrían eh, que tener en cuenta. Pero esos tres días, ¿quién los paga, consejera?
1: Esos días no los paga nadie, esos días van a cuenta del trabajador. ¿Vale? Vale. O sea, los tres primeros días de, de baja van a cuenta del, del trabajador, no, 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 pero vamos, an, antes y, y después, del cuarto al, quinto, al decimoquinto día de baja, por enfermedad común o accidente no laboral, lo paga el, el empleador, paga los costes con pago delegado, o sea, lo paga mm. el empleador y luego se le deduce de las cotizaciones de seguridad social y a partir del décimo sexto día él lo paga la seguridad social, tanto el Instituto Nacional de la Seguridad Social como la mutua colaboradora. Sí, Pero o sea... esos tres primeros días no se cobran, no se cobran. o sea, que eso, eso no es un, un un desgaste para las empresas ni sí. ¿Por qué? porque las empresas no van a soportar ese coste porque no lo soportan ya ni lo van a soportar de, de, la, de la baja que en la de...
0: Uh -huh. eh, Charo, ¿te ha quedado claro ya o no? Sí,
1: bueno, la cuestión es cuánto es, puede... Es Charo cuán, Fernández Cota, que, buenos días, que nos quedaba la duda bueno, <risa> la, <el cantado> de, <risa> Me parece muy interesante la, por, la aportación de las mutuas ¿eh? Que puedan las mutuas laborales colaborar en ese proceso sí. Pero la cuestión es cuánto de, debería durar Porque si esa autobaja dura tres días bueno, pues siempre Y la, y la gripe o la, o la enfermedad que sea dura cinco días sí hay otra vez que recurrir al médico después de la autobaja sí. con, con lo cual estamos en las mismas, ¿no? Por eso la aportación de las mutuas, o sea, tenemos unas entidades que son público-privadas, eh, que pueden colaborar en, en descongestionar ahora mismo el, ¿no? la afluencia que hay en los servicios eh, públicos sanitarios, ¿no? que pueden dar la baja e incluso pueden dar el alta si, si por silencio positivo, porque en todo caso las va a haber un facultativo, en las mutuas las sí. patologías las de un facultativo entonces entiendo que, sobre todo que no podemos mm, eh, hablar a, a la ligera de, de sí. la salud ¿no? que a lo mejor es una patología más grave y, y el trabajador que no, que no tiene conocimientos médicos lógicamente, pues piensa que una gripe y a lo mejor una cosa sí. de mayor calado.
0: ¿no? Eh, consejera, una última cosa, porque el presidente de la COE, Antonio Garamendi, <coughs> ha dicho esta mañana, esta misma mañana, eh, que no ha habido diálogo social eh, con el gobierno en relación con el salario mínimo interprofesional. Él ha dicho uh -huh. que solo ha habido amenazas y chantaje para que los empresarios firmen la subida del 4%. ¿Usted qué piensa de cómo se está llevando a cabo esta negociación del salario mínimo interprofesional?
1: Pues yo, empiezo, yo pienso, vuelvo a lo mismo, hablamos de diálogo social, efectivamente, el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores Dice que el Gobierno fijará previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, o sea, que no tiene por qué hacerles caso. Pero si está hablando de diálogo social, si está hablando de que se sienta a, a, a ver eh, las posturas, a, a tratar de, de buscar una solución salomónica, ¿no? que no sea a lo mejor ni el 6%, ni el 5,9%, ni el 3% de, de, de otra parte, sino que se trata de llegar a, a una solución armonizada en función de, 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 bueno, de, de, de las posiciones ¿no? eh, divergentes que tienen. Tienen. Entonces, el salario mínimo dignifica el trabajo, pero, pero desde luego no se puede ir con chantaje. O sea, eso me parece una actitud casi de matón, ¿no? Decir, oye, si aceptas esto y si no, te vas a ir a, al 5%. O sea, un gobierno, insisto, que habla del diálogo social como una de sus grandes eh, no, como uno de los grandes pilares, eh, que, que que tenga esa actitud casi de chantajista, ¿no? Con, con, con una de las partes entiendo que tiene que haber mucho más respeto y si no es que se están viendo abocados a aceptar el 4% sí. que a lo mejor es lógico que se acepte el 4% pero vamos a hacerlo bien vamos a sentarnos y sobre todo vamos a llegar a una solución armonizada como digo entre, entre las dos partes uh -huh.
0: Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, gracias por estar con nosotros un saludo y que vaya todo bien
1: Muchas gracias, un abrazo a todos.
0: Adiós. Bueno,